0: Fala moçadinha, beleza? Gostaria de compartilhar com vocês hoje algo que eu entre aspas desenvolvi, mas para mostrar o que que é possível a gente atingir hoje com tecnologias, com as tecnologias atuais, inclusive com coisas que não são entregues gratuitamente. Eu sei que o que eu vou mostrar aqui não é a melhor solução, não é o melhor dos mundos em termos de solução, mas ultimamente é a minha lógica, a minha linha de raciocínio para muitas coisas é, se resume aí na questão da simplicidade, se aquilo resolve ou não o que você precisa que seja resolvido muitas vezes a gente fica na busca eterna por algo perfeito, bonito e blá 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 e no final das contas algo simples que possa resolver aquilo que a gente precisa e customizado para as nossas necessidades pode ser a melhor coisa que você vai ter principalmente se você conhecer como as coisas funcionam ali no plano de fundo para que possa fazer aprimoramentos, melhorias e tal, de acordo com as suas necessidades. Antes de começar aqui o vídeo ou áudio, eu acredito que esse episódio seja bem bacana que você possua aí uma interface para visualizar o que está sendo mostrado na tela, porque acho que faz sentido você conseguir... É, ver o que eu estou mostrando, até para ter uma ideia da, da questão da simplicidade, da funcionalidade e tudo mais. Vou me esforçar ao máximo para entregar o conteúdo de áudio de forma que possa ser bem aproveitado, mas esse episódio em específico eu acho que seria bem bacana e que você pudesse visualizá-lo numa telinha, ou seja, no YouTube, beleza? Então antes da gente começar a falar também sobre essa questão... Gostaria de lembrar e convidar, né? Lógico, as pessoas a fazerem parte do projeto Vartroi Music. A gente está vendendo o nosso EPzinho, o Daydreams, Dreams, por R$10. se você pode dar aquela força comprando esse EPzinho. É, isso vai ajudar de forma assim, é, inexplicável o projeto, porque se cada um dessa contribuiçãozinha pequena a gente consegue atingir os nossos objetivos no futuro, beleza? Ah, então é só você clicar aí no link na descrição tá aí o projeto Bartroy Music se você quiser entrar no site é music.vartroi.com e no YouTube é só você procurar por Bartroy ou Bartry Music que você vai achar tudo relacionado ao projeto musical então vamos para aqui para a solução eu tô com o meu Google Spreadsheets aberto a solução que eu fiz foi utilizando o Google Spreadsheets porque eu particularmente acho que o Google nessa área nessa questão em termos de e-mail e de suite básica office, os caras meio que nailed, né? eles mataram a pau é, na minha opinião são, é, o Google é a empresa que domina a tecnologia mais de ponta nessa área, eu não consegui ainda visualizar nenhum player hoje no mercado, tanto closed source ou então open source que tenha conseguido esse nível de integração, de maturidade de performance é, o pacote completo assim, dos caras é formidável Eu acho muito bacana isso É claro que não vou aqui ficar dizendo que são tudo flores As coisas que o Google entrega Porque a gente sabe que isso não é verdade Mas é, o Spreadsheets em específico Eu acho que é algo assim Putz, se você conseguir explorar Todas as possibilidades que você tem com que os caras te oferecem, mano, você vai longe. Dá para fazer muita coisa é, aqui nesse, nesse aplicativo web dos caras. É claro que você vai falar assim, ah, não, mas dá para fazer isso no LibreOffice é, Spreadsheets ou sei lá, em qualquer outro software SwitchOffice com, com planilha. Sim e não. Sim dar, você vai conseguir atingir o mesmo resultado localmente, vai, talvez até com um desempenho que pode ser um pouquinho maior. Mas se você pensar num ambiente compartilhado, online, e dependendo da solução que você quer fazer, também do consumo de processamento que você vai jogar para um servidor ou deixar em plano de fundo... É, cara, o que eles têm para oferecer é, é, é inigualável, tá? Ah, eu acho que assim, vamos caminhar aqui um pouquinho no vídeo, que eu vou tentar deixar isso um pouco mais claro, é, porém nessa solução eu não vou entrar num nível de complexidade muito grande, principalmente quando a gente teria aí uma, um esquema de planilhas compartilhadas, trocando dados, uma planilha é, em plano de fundo, sem ser aberta, fazendo cálculos... É, constantes para me entregar o resultado em outra planilha. Então assim dá para fazer um monte de coisa nesse sentido. Nesse caso aqui nessa solução eu não não atingi esse nível de complexidade, mas eu vou fazendo alguns comentários em cima do que eu fiz e de algumas possibilidades que a gente tem em cima disso, beleza? Uh, eu há muito tempo é, procuro, estudo, analiso ERP's que existem no mercado e a verdade é que a grande maioria deles é, não atendem as minhas necessidades, é, primeiro porque os mais top, eles são muito complexos, são soluções muito grandes, e para mim aqui, eu acho que é muita areia para o meu caminhãozinho, não faz sentido, eu ter toda uma infraestrutura montada, para... Utilizar menos do que o básico do que, o, do que aquilo me oferece, entendeu? É, para mim, realmente não faz sentido. Por exemplo, utilizar o Odoo, um RP Next, ou então o Open, Open Bravo, é, a Pierre, tem um monte aí. Soluções é o que não faltam, mas para mim, todas elas são muito mais do que eu realmente preciso para o meu negócio. Aí eu cairia ali no estoque. Ou então até mesmo no... Putz, esqueci... Sigilite é uma solução... Existem outras aí também... Nesse esqueminha mais reduzido... Só que tirando o estoque... Que eu ainda não consegui ter certeza... Se o projeto deu uma parada ou não... Porque o site dos caras está meio estranho... E a última versão... Parece que foi liberada em março de 2018... O projeto até onde eu me lembro... Não caminhava tão lento assim para fazer updates, então eu não tenho não consegui ter certeza se o projeto deu uma parada ou não de uma forma ou de outra eh, o estoque de fato atenderia todas as minhas necessidades ainda assim me entregaria muita coisa que eu realmente não preciso para o meu negócio mas eu acho que esse é um software muito bacana muito formidável, se alguém tiver curiosidade dá uma procuradinha, estoque com Q no final que mudo tá? uh, o sig também é uma, uma, uma alternativa que tem Crescido, tem se desenvolvido, tem se aprimorado. As primeiras versões, quando eu testei, sinceramente, não rolava. Ainda tem muito bug no software dos caras e eu particularmente acho um pouco pesado. Mas esse é um aplicativo que entrega bastante coisa bem interessante. Uh, testando todos esses carinhas, eu falei, aqui ah, é saber, eu estou de saco cheio. Eu vou tentar fazer algo... Eu não sou desenvolvedor, né? na verdade eu tenho formação na área, mas eu não ponho a mão numa linha de código para desenvolvimento intenso assim, acho que desde 2000, 2002. É, então, para fazer algo bacaninha, eu teria que perder um bom tempo para me familiarizar com as coisas que tem na atualidade, e atualmente não é exatamente o que eu quero fazer. Então, eu vou pegar, peguei aqui algo que eu teoricamente domino bem e comecei a brincar um pouquinho, até porque eu já desenvolvi uma solução inteirinha em cima do Google Spreadsheets para um cliente, porque ele precisava de algo simples e que funcionasse em cima de planilha. Essa solução extrapolou muito mais do que a planilha, mas, enfim, aquilo foi uma experiência muito bacana para testar os limites aí que a gente consegue chegar com esse carinha aqui. E hoje, é, 17 do 4, eu resolvi parar um tempinho e desenvolver algo para atender as minhas necessidades da forma que eu quero que seja atendida e aí eu catei aqui o Spreadsheets e fiz uma versão 1 de um software que vai evoluir eu já tenho vários planos para ele porque ele não está finalizado, eu tenho que acabar algumas questões para fazer a parte financeira cálculos de entradas e saídas aqui da minha, do meu cenário e tal, e integrar também com a minha planilha financeira pessoal então, assim, eu tenho algumas coisas para fazer aqui, mas eu acho que dá para mostrar de forma bem bacaninha aqui para vocês o funcionamento desse ERP numa planilha online que, cara, funciona e funciona bem. Tá? E dá para qualquer pessoa aí com um pouquinho de tempo fazer um negocinho desse e ser feliz sem depender de software de terceiro, sem depender de atualização ou de bloqueio de feature ou daquelas propagandas chatas de é assinatura da versão premium, sei lá o que. Então vamos lá. Uh, como que eu fiz esse aplicativozinho aqui só para vocês entenderem o conceito básico? Eu dividi ele em basicamente três é, categorias, na, ver, na verdade três sessões. É, e essas três sessões, elas referem-se a cadastros, então eu tenho o meu cadastro de cliente muito básico, porque eu não quero perder tempo aqui nesse carinha, eu quero colocar o nome do cliente o telefone, eu tenho uma pasta, quero ter uma pasta no meu Google Drive, para colocar os arquivos relacionados a esse carinha também, isso é uma questão que me que me é, geram um certo desconforto nesses outros aplicativos porque a grande maioria deles, principalmente os mais simples e gratuitos eles não tem uma opção para você anexar algumas coisas e às vezes é importante você ter algo anexado é, ao seu processo, ao seu fluxo ali ou à sua OS, o ou que, ou que quer que seja e quero saber qual que foi a origem, da onde que esse cliente surgiu se ele me encontrou... É, por alguma indicação, por busca na web, ou o que quer que seja. Então eu quero só essas quatro informações bem básicas e criei, e criei aqui um ID, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente porque que esse ID está tá sendo criado aqui, mas ele não está sendo utilizado em nenhum local na minha solução. Então eu tenho um, um cadastro de clientes muito básico, mas muito básico mesmo. Tenho um cadastro de serviços aqui, é, se você tivesse produtos, também poderia ser produtos e serviços. Segue a mesma premissa do cadastro de cliente, eu tenho aqui uma coluna de ID, também não está sendo utilizado em lugar nenhum no meu sisteminha aqui, mas talvez no futuro ele sofra algum upgrade e isso passe a ser necessário, mas por enquanto não está sendo, mas eu já deixei ele preparado. Eu tenho o meu ID aqui, a descrição do serviço e o valor que aquele serviço vai custar. Só isso, não, não quero mais nada de cadastro, não quero perder tempo aqui. Uh, depois eu vou voltar nessas telas para mostrar um pouquinho da funcionalidade delas. E aí depois eu tenho o cadastro da minha OS, da minha ordem de serviço. Eu preciso ter, obviamente, o meu cliente cadastrado, o meu serviço cadastrado, e agora eu vou gerar uma OS, com um serviço que eu quero executar, ou fazer um orçamento, ou então... É, ter a aprovação dessa OS e tudo mais é, e aqui eu também tenho informações extremamente básicas, tem o ID que também não está sendo utilizado, qual que é a data de abertura dessa OS, a que cliente que isso se refere, qual que é o problema ou a solicitação que me foi passado é, qual que foi o serviço realizado, aqui eu busco da minha base de dados, algo que já está cadastrado para poder buscar o um valor qual que é a quantidade desse serviço que foi entregue é, aqui é importante para que a gente possa fazer o cálculo em termos de hora, esse sistema poderia ser desmembrado de forma diferente, Eu poderia estar tá fazendo o cálculo de fato em cima das horas, mas se você pensar no lance de produto e serviço, faz mais sentido você vender a quantidade depois de discriminar as horas, porque senão você começa a criar uma complexidade muito grande para depois fazer esses cálculos e ver como que você vai de fato calcular, se é quantidade, se é hora ou o que, é, o que quer que seja. A descrição do meu serviço, então aqui eu vou inserir tudo que foi feito, se eu clicar duas vezes eu consigo visualizar aqui, eu vou fazendo as quebras de linhas e tudo mais, aqui pode ser que fique um textão, é, não preciso que isso seja mostrado na minha tela na íntegra, porque eu sei que essa parte aqui vai ser grande, então se eu quiser visualizar todas as informações basta eu clicar duas vezes, depois aqui eu tenho a duração, é, que eu estou estudando Talvez eu mude isso daqui Aqui está em duração de horas, minutos e segundos Eu acho que eu vou mudar isso para apenas minutos Não faz sentido para mim é, Fazer a duração em horas Porque eu tenho clientes que eu tenho que computar isso via minuto Então talvez eu faça aqui a modificação de duração por minutos Para que depois eu consiga jogar isso com um relatório de forma bem detalhada Aí ele me dá o valor bruto Que ele pega do serviço né, que já existia, é, você está vendo aqui que para quem não está vendo na tela, para quem está ouvindo o áudio, quando eu faço a seleção do serviço, eu já passo o valor dentro da caixinha e depois eu desmembro isso na planilha. Isso é uma forma bem simples de eu conseguir é, reduzir a quantidade de cálculo que eu vou fazer na planilha, porque se eu fosse fazer é, uma busca na aba de serviço, qual que é o valor relacionado a esse produto, é, e tivesse aí, sei lá, 100, 200, 300, 500 campos, é, talvez as coisas começassem a ficar muito lentas por conta dos cálculos que você vai ter que ficar realizando. Então, para resolver, é, ou resolver não, minimizar assim ao extremo a quantidade de cálculo que eu vou fazer nessa planilha, eu já estou passando concatenado o valor do meu serviço na descrição do produto depois eu desmembro isso porque o, o cálculo de desmembramento é muito mais simples do que o cálculo de busca na planilha na aba da planilha aqui que tem todas as informações eu não preciso varrer a planilha inteira para achar isso eu só faço um desmembramento muito simples depois eu vou mostrar aqui para vocês no detalhe que que eu tô fazendo então valor bruto desconto em valor se eu vou dar ou não para essa OS valor líquido que ele faz o cálculo aqui para mim tá vendo que esse valor bruto é, ele foi calculado automaticamente não fui eu que inseri e ele está utilizando aqui o desmembramento do serviço que do, do valor do serviço que está sendo in, incluso aqui na descrição e aí que eu tenho o status se essa OS ela é um orçamento se ela foi aprovada ou se ela foi cancelada então isso daqui é o que eu tenho na minha OS. É só isso que eu quero, não preciso de mais nada por enquanto. Eu quero trabalhar de forma extremamente simples. Uma coisa bacana que também dá para fazer no spreadsheets claro que em todos os softwares você consegue fazer isso, mas no Spreadsheets você faz com muita facilidade, é travar os campos para que eles não sejam editados é, de forma indesejada. Por exemplo, eu já fiz um travamento aqui, eu quero reduzir um pouquinho aqui a, a distância da quantidade, ele vai me dar uma informação. Ops, essa, essa planilha não foi travada, desculpa. Mas aqui se eu tivesse travado essa linha inteira, eu receberia uma notificação de que eu estou querendo alterar um dado, e se eu realmente quero fazer aquilo ou não Então isso impede que eu estrague alguma fórmula sem querer Eu acho bacana você ter essa opção E eu tenho depois vários campos nessas tabelas ocultos Que é onde toda a, a mágica da coisa está acontecendo E depois eu vou voltar um pouquinho e mostrar um pouquinho para vocês Qual que é a minha lógica aqui de criação uh, Aqui o ID esse ID aqui na OS, ele é o único ID que está sendo utilizado, porque o ID da OS é único, na verdade é o número da OS. Isso daqui vai estar tá relacionado em tudo que eu vou fazer, principalmente para o cliente ter ali a, o número da OS que foi gerado. Então, assim, o ID nessa sessão aqui, ele é muito importante. Eu poderia ter substituído isso por OS também. Então, assim, esse ID aqui é a minha numeração de OS. Aí depois eu tenho... É, OS Info print, isso aqui é para poder gerar para o cliente uh, um, um paper, né? um print daquilo que foi feito, ou daquilo que foi passado, ou do orçamento que foi gerado. E aí eu fiz a formatação toda, vou buscar os campos de, na, nas, nas abas da tabela, de, de, conforme eles já foram cadastrados, por exemplo, eu tenho aqui o cliente 1. Eu também estou passando o telefone junto com esse cliente, porque eu quero ter essa informação fácil, não quero ter que ficar buscando isso. E quando eu busco o cliente, ele automaticamente vai me buscar todas as OS que foram cadastradas para ele. Se eu mudar aqui de cliente, ele não vai mudar a OS, ele só vai me dar um erro. Tá? Isso aqui é porque eu fiz assim, eu não vou ficar perdendo muito tempo com isso, mas eu não tenho OS nenhuma cadastrada para esse carinha. Agora, se eu voltar aqui para o meu cliente 1, ele já faz o cálculo e vai mostrar que eu tenho duas OS cadastradas para esse carinha. Então, se eu pegar, por exemplo, a OS 2, status dela está aprovada, a data foi dia 17, qual que foi o problema é, reportado, a solicitação, o serviço realizado, a quantidade, a duração, a descrição. Esse campo aqui, ele se movimenta automaticamente, o restante fica travado aí eu tenho o valor bruto, desconto, valor líquido e aqui se eu precisar imprimir isso daqui para o cliente aí ele vai me ele vai uh, ele vai ter a, a possibilidade de colocar a data e a assinatura tá isso daqui depois eu tenho que apagar eu esqueci de apagar a parte de baixo mas aqui eu, aqui dá para você dá para mostrar para vocês se eu tentar escrever em cima da OS, ó, um número, ele vai me dar uma notificação você realmente quer estragar esse campo? não, eu não quero, então beleza então todos esses campos estão protegidos só aquele que não, se eu der um CTRL P aqui o bacana é que ele já vai entrar aqui na, no formato direitinho tá, aqui esse daqui é a, é a minha OS que eu vou mandar pro cliente, olha como que ela tá bacaninha cabendo na tela direitinho então assim, putz é, é isso que eu preciso eu não preciso de mais nada então tá aí, uh, essa é a minha forma de entregar o OS para o cliente. E aí eu tenho aqui um report de cliente de OS, o que, que seria isso? Ah, é, eu quero saber tudo que eu fiz é, para o cliente 1 uh, em todos os meses no ano de 2019. Beleza, seleciono aqui cliente 1, todos os meus clientes serão, é, aparecerão aqui. Para quem não está visualizando o, o vídeo... Essa é uma tela onde eu tenho como passagem de parâmetro o nome do cliente, o mês, Eu coloquei em número de 1 a 12 e tenho um mês todos para ele selecionar tudo e tenho o ano de referência que eu quero que a busca seja feita. E Passando essas informações, eu tenho os dados do cliente, aqueles dados bem simples de cadastro. Ou seja, qual que é o meu ID do cliente, qual que é o nome, o telefone, a pasta no meu Google Drive desse cliente e qual que foi a origem é, da vinda desse cliente para mim. E depois embaixo, eu tenho basicamente a, é, uma imagem da parte de cadastro da OS, só que aqui só com informações. E eu tenho a soma de valores no final, ali o valor líquido, para tudo que foi aprovado. Aquilo que ficou em orçamento e cancelado, o, 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 o sisteminha não vai fazer cálculo. Mas aquilo que foi aprovado, nessa tela aqui de report, eu já consigo ver o tanto que foi faturado daquele, é, o tanto que me gerou de valor aquele cliente naquele mês. Sem precisar sair para uma tela de de é, Recebimentos e tudo mais que ainda não está feita, não está finalizado aqui para esse carinha. Então, assim, são quatro telas extremamente simples. Se eu vier aqui é que eu não tenho informação para outros meses, eu coloquei só no mês 4, mas se eu vier mês 5 eu não tenho informação nenhuma. Se eu vier mês 1, eu não tenho informação nenhuma. No mês 4 eu tenho informação, então ele já vai me mostrar. Mas aqui eu selecionei todos. É a mesma coisa, ele vai pegar todos os meses, vai fazer o cálculo, então é bacana para você ter uma visão geral daquilo que foi feito. E aqui na parte também de descrição do serviço, que eu tinha comentado, que vai virar, dependendo do serviço, vai virar uma descrição enorme. Também basta eu clicar duas vezes, eu tenho acesso àquilo que foi descrito. Então, assim, é basicamente isso que eu fiz. Se eu clicar é, também ali na informação de pasta, eu vou ser direcionado para o meu Google Drive e tudo mais. Então, meu, é isso. É, é, é isso que eu preciso, eu não preciso de mais nada, aliás, lógico, aqui não está finalizado, eu vou precisar de um contas a pagar e a receber, o contas a receber, ele vai fazer automaticamente, calculando tudo aquilo que foi aprovado, tudo aquilo que entrou dos clientes, e o contas a pagar vai ser mais uma parte também de cadastro, onde eu vou poder colocar aqui, inserir os impostos e aquilo que eu tenho que pagar é, para o governo, ou para o que quer que seja, para alguma aquisição e tudo mais mas são assim, coisas simples que faltam ser finalizadas e depois um report me dando uma visão muito ampla de, daquilo que eu estou é, recebendo, daquilo que eu estou pagando é, no mês, no ano sei lá, em, em vários anos, em toda a história com aquele cliente e, por, e assim por diante então essa é, é esse é basicamente esse seria basicamente o meu ERP e meu eu não preciso de mais nada além disso agora entendeu nesse momento eu acho que às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca com esses aplicativos que tem um fluxo que às vezes você não consegue se adaptar ou então que às vezes te pede muitas coisas que você não tem ou não fazem sentido para que você fique inserindo e perdendo tempo então nesses casos eu acho muito bacana você poder fazer uma solução como essa e é o que eu estou fazendo e é o que eu estou compartilhando com vocês agora deixa eu voltar um pouquinho só para mostrar um pouco da lógica da mágica que acontece no plano de fundo e também fazer um comentário sobre aquela questão da é, do porquê que é tão bacana você ter o, o Google Spreadsheets como algo a ser aproveitado em um cenário como esse. Mas antes deixa eu só dar um gole no café aqui porque, putz, tá foda. Muito bom. Então vamos lá. Eu vou expandir aqui porque todas as colunas de cálculo que eu faça um desmembramento. Eu faço um desmembramento né? Por exemplo, no cadastro, eu tenho as partes de cadastro, a geração de numeração automática. Aliás, eu vou fazer aqui, um, vou cadastrar um novo cliente. Eu vou criar o cliente Marcos Garcia. Marcos Garcia. Logo que eu der um tab aqui, ele já vai me gerar a numeração automática, o ID automático do, do Marcos Garcia. E vou pôr aqui um número de telefone fictício. Eu não tenho Google Drive e tal. Não vou pôr essas outras informações. Mas isso é o suficiente para que... Em OS, eu já tenho acesso ao cliente Marcos Garcia ordenado. Ele já aparece de forma ordenada. Como que eu faço essa mágica? Se eu expandir aqui o meu sisteminha, o que que eu faço primeiro? Uma concatenação de dados, porque eu quero passar o telefone junto com a descrição do cliente. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu quero ter acesso a essa informação em qualquer tela do sistema, sem ter que ficar voltando aba. isso Eu, eu ganho um pouco de performance com isso, porque às vezes é, as coisas na, no navegador, na internet, nem sempre acontecem na velocidade que você quer. Então essa informação eu acho crítica para o meu negócio, então eu quero ter acesso ao telefone em qualquer, em qualquer tela que eu esteja visualizando alguma informação de cliente. Então eu faço uma concatenação de dados aqui, tá e depois eu faço em uma coluna seguinte, a ordenação. Eu mando o, o sistema filtrar e ordenar os dados. Eles estão aparecendo no final da planilha porque ele está pegando os campos vazios, porque aqui tem uma fórmula. Né? Quando você tem uma fórmula na, na linha, ele interpreta isso como uma linha... Não, não vazia, na verdade uma, uma linha que contém algo então ele joga essas linhas vazias no começo ali da ordenação, dá para tirar isso só que, é o que eu falei, eu não vou ficar perdendo tempo com fórmula, que não, vão, não vai mudar o funcionamento do meu sistema é, é só cálculo a mais para ser feito aqui então eu quero algo bem simples, eu faço só um if para ver se existe aliás o if aqui no concat né, no, no, na concatenação para ver se existe algo que deve ser concatenado, se sim faz a concatenação, se não deixa vazio então é isso que eu estou fazendo e aí depois na, na última coluna eu faço só a ordenação daquilo que eu concatenei. Aqui eu poderia também, nessa última coluna, trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas para ficar tudo bonitinho. Dá para fazer isso. Porque aqui eu tenho, por exemplo, é, nos testes, né, cliente teste, o teste está minúsculo. Eu poderia não, não ter que me preocupar no cadastro com esse tipo de coisa. E depois na tratativa aqui final, eu simplesmente mandar o meu sistema já organizar isso. Primeira letra maiúscula, é, Segunda letra minúscula e boa. Isso é muito fácil de ser feito, tá ok? E aí depois que eu finalizo toda essa parte, eu simplesmente oculto essas colunas para elas não me atrapalharem. Eu venho aqui, do um hides, pronto. A minha telinha de cadastro está feita. Em serviços é exatamente a mesma coisa. Eu faço aqui a concatenação da descrição do serviço com o valor, e depois eu faço a ordenação. Exatamente a mesma coisa. Uh, só para fazer aqui um parênteses e fazer aquele comentário do ID, porque ficou um pouco aberto, né? Pô, por que, que você criou um ID e você não está utilizando? Uh, para um cliente que precisava de uma solução muito mais complexa do que essa, mas extremamente mais complexo, o negócio acabou tomando até alguns meses de desenvolvimento, porque... No final das contas, o leque foi se abrindo e a gente foi caminhando para algo muito mais complexo. Ah, essa numeração se fez necessária porque a gente saiu das planilhas e acabou jogando os forms do Google como entrada de dados. E aí, o que, que acontece? É, num sistema normal, você... De repente deseja fazer alguma modificação de, de, de informação, de valor Por exemplo, eu coloquei aqui manutenção de notebook Mas esse notebook aqui estava errado, eu não vi e, e lá no formulário eu fiz a, a, a criei uma OS Puxando esse, esse, essa manutenção de notebook Se você fizer a modificação desse valor, por exemplo, notebook Estava errado, você fez a correção só que você já fez a, a inclusão via formulário do valor errado, na, na aba ou na tabela de recebimento desses dados, esse valor ele não vai ser alterado porque você vai alterar ali na tabela de, de cadastro. entendeu? A não ser que você abra a, a tabela de inclusão de form e faça alteração por ali. Mas o problema é que geralmente essas tabelas elas não podem ser formatadas. Porque toda, todo dado novo que entrar, ele vai entrar desformatado. O Google tem um esqueminha para recebimento de dados que não permite que você mantenha a formatação que você fez. Então, o que, que acontece? Se você tem algo, é, como o que eu estou fazendo aqui? Tá? É, vários dados conectados. E aí você altera um deles. E os formulários estão utilizando esses dados em tempo real, para copularem né, outras abas ou outras planilhas, você vai ficar tendo que percorrer um por um para fazer essa correção. Eu não sei se eu cons estou conseguindo deixar claro isso para vocês, mas imagina que você tem três tabelas. Dentro dessas tabelas, você tem várias abas. Suponhamos que a primeira tabela seja a tabela de recebimento de dados via form. A segunda tabela, sei lá, de cálculos. E a terceira tabela de report... de apresentação daquilo para você... de forma totalmente trabalhada... dependendo de como você criou... a coisa ali... se você alterar um valor... não necessariamente... ele será alterado em todo o sistema... em toda a marra que você fez... por isso que o ID é bem bacana... porque... você pode... aliás, deixa eu só fazer... uma reformulação aqui... imagina que a pessoa que vai utilizar isso pode ter bastante dificuldade em analisar aquele mundaréu de dados sendo inseridos em formulários sem formatação. Então, de repente, você quer tratar esses dados e entregar para ela de uma forma um pouco mais simplificada para que ela possa fazer é, a a, o manuseio desses dados. Ou então, parte desses dados vão ser inseridos via tabela. Eles não serão inseridos via formulário. Bom, em todas as situações, se você tiver uma modificação de algo que está amarrado em todo o sistema, não necessariamente você vai conseguir fazer essa modificação em todo lugar. Principalmente quando você tem os forms na jogada. Porque você... É, é, suponhamos que você tem o cadastro de cliente. Tá? O cadastro de cliente está lá Marcos. E aí, para você fazer um cadastro de uma OS, você vai buscar esse Marcos, vai carregar isso num formulário, dá para fazer isso no formulário do Google, só que você vai precisar fazer via script. E aí você carregou lá o Marcos. Quando você faz uma OS, você vai pegar esse Marcos e vai transformar ele num dado estático. Ele não vai estar tá vinculado com a tabela de cadastro é, de cliente. Você simplesmente catou aquele, aquele valor e jogou ali na tabela de, de iOS. Se você modificar lá na tabela de cliente, o, o, o marcos que vai aparecer no formulário de inserção na OS vai ser modificado só que aquela informação que você já inseriu na OS, que você já deu ali o submit, ela não vai ser modificada, porque não existe uma forma de você fazer isso é, bem simples assim é, sem envolver script e programação e é aí que eu falo que esse ID faz sentido porque você pode passar concatenado o ID com, junto com o nome do cliente, por exemplo, ou o nome do serviço. E aí você, na tabela de cadastro, você destrincha essa informação e vai buscar sempre na tabela de cadastro daquele item, por exemplo, tabela de cadastro de pessoas. É, você pega o ID submetido no form, vai lá na tabela de cadastro e busca o nome daquela pessoa. Você vai descartar basicamente, aquilo que foi inserido via formulário, que foi passado né, pelo formulário, e vai buscar a informação na fonte. Ah, mas por que você está passando via formulário, então? Só para ficar visual, porque as pessoas não conseguem memorizar 10, sei lá, 15, 30, 1000 IDs diferentes e não vão conseguir relacionar isso com as pessoas. Então, você conseguiria passar isso de forma visual, pelo menos para você fazer a inclusão no formulário, e depois você destrincha esse valor e pega a informação relacionada àquele ID e faz o trabalho dos dados lá na frente. E aí você abre um leque gigantesco para fazer um monte de operação, inclusive é, sei lá, conseguir... Não, aliás, eu não vou entrar nesse detalhe porque senão isso vai, esse vídeo vai ficar extremamente complexo e eu estou vendo que ele já está bem longo. Então assim, é basicamente por isso que eu estou utilizando esse ID tá? é, para poder em algum determinado momento, se eu quiser avançar nesse sistema, se eu quiser fazer um upgrade mudar um pouco as coisas, ele está aqui e eu posso utilizá-lo então assim, é justamente essa é a minha lógica em todas as situações aqui eu tenho aqui na, na parte final da minha tabela a parte de cálculo, se eu expandir aqui por exemplo a S, o que, que eu estou fazendo? O desmembramento aqui estou pegando esse valor, passando para cá e depois aqui na, do lado direito né, a parte final, eu pinto de verdinho é a parte que, que seria basicamente os meus dados trabalhados Para serem utilizados em qualquer aba ou em qualquer planilha E nessa parte aqui também eu fiz o desmembramento de mês e ano Porque eu utilizo essa informação depois para fazer a busca Então assim, é, é dessa forma que eu vou trabalhando aqui E eu acho extremamente simples e extremamente rápido Não demora muito para você criar algo extremamente produtivo Com um produto desse E é aí que eu também reforço que eu considero o... o o Google Spreadsheets, ou até mesmo a Switch Office básica, ali, padrão do Google, algo formidável, porque é muito rápido e muito fácil você criar soluções com o que eles estão te entregando, de forma totalmente gratuita. É, aqui, por exemplo, eu poderia desmembrar a parte de cadastro, se eu estivesse utilizando o formulário. Eu poderia ter uma planilha recebendo todos os meus dados, fazendo toda a tratativa, vários cálculos, que eu não gostaria de, que fossem feitos, com a minha planilha aberta, e aí depois eu criaria uma planilha secundária, faria um link com essa planilha de cálculo e chuparia todos esses valores já trabalhados, jogaria aqui na minha planilha e daqui para frente eu trabalharia o que eu é, gostaria de trabalhar, entendeu? Dá para fazer isso, e, e é uma coisa que você, apesar de ser possível fazer localmente, com todos os aplicativos, com todas as Switch Office, é, o, que você, o que você faz, na, na minha opinião Fazer isso no Google Spreadsheets É extremamente simples e você ganha Recurso de máquina, porque você pode Deixar isso tudo sendo feito em plano de fundo Além do que, está tudo online E você não vai ter problema se, sei lá seu computador morrer, se precisar abrir aquilo Rapidamente, não tiver como acessar um backup Aquilo está disponível para você tá? Então assim, esse vídeo é, Esse vídeo, esse programa é, Esse episódio de hoje foi só para mostrar isso para vocês Eu acho que é interessante Eu acho que é um conteúdo que pode ajudar muita gente Mostrar é, o Que dá para fazer muita coisa Com as ferramentas que a gente tem na mão E muitas vezes a gente fica dando murro em ponta de faca Tentando achar algo E às vezes a, a, a solução é você Parar ali algumas horas E desenvolver algo numa planilha mesmo As pessoas falam, ah, você está em planilha Não sei o que é, O mundo evoluiu, agora são tudo aplicativos Velho, não existe isso o, 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 você tem que utilizar aquilo que resolve o que você precisa Se eu tivesse vários funcionários na minha empresa Talvez essa não seria a melhor solução tá? Tudo depende aí de como você quer levar a coisa Qual é a simplicidade quais, Como são as pessoas que estão ao seu redor Como são as pessoas que estão trabalhando com você O que, que você precisa gerar O que, que você precisa que, que a solução te entregue E no meu caso, isso daqui está indo para o caminho que eu quero que vá então eu só decidi compartilhar com vocês. E é isso. Beleza? Vou parar por aqui porque... Ficou longo pra cacete esse episódio Espero que vocês tenham curtido Não deixa de dar o joinha, se inscrever no canal Compartilhar o vídeo ou o áudio aí com a galera E meu, vamos lá, ajuda aí o Projeto Vertroy. É, se você não quiser comprar o nosso EPzinho Pelo menos se inscreve lá no canal Divulga os vídeos, compartilha, dá o joinha nos vídeos A gente tá publicando música música aí do, do EP Day Dreams. Essa semana saiu mais uma é, Dá uma ajudinha pra gente, tá bom? Então é isso, valeu, um grande abraço, fui!